0: 秦桧回归南宋之谜。秦桧先作为北宋官员，曾随二弟一起被掳至金国。然而，仅仅四年之后，他突然神秘莫测的回到了南宋，且是全家的还。秦桧归宋到底是自行逃归还是今人纵归？也就是说，秦桧是否为今人的奸细？对于这一问题，八百多年来一直众说纷纭，未有定论。秦桧，字会之，江宁（今江苏南京）人。政和五年（一千一百一十五），进士，历任太学学政，左司谏、御史中丞。靖康之难，全家随二弟，众官员被掳至金国。从二弟至金燕山，上京。韩州诸弟，文康王即位，代宋徽宗修书，请求和议。贵又后会金人，以此获得金人的欢心，为完延昌所信用。建炎四年（一千一百三十），随金兵南征，金攻破楚州（今江苏淮安）。十月，秦桧携带家眷自金人占领区楚州孙村进入涟水军（今江苏涟水），宋军水寨回到南宋。秦桧归宋。究竟是自行逃归，抑或今人纵归？这是判断秦桧是否为今人奸细的关键所在。宋人对秦桧南归有两种迥然不同的说法：，一为逃归，一为纵归。先看陶归说。据徐梦深三朝北盟会编》和李新传《建言以来系年要录》在靖康之南，秦桧因不愿立张邦昌而遭居委屈，其妻王室。小奴彦童，小婢星儿，御史魏思翁顺同行。至今金主将秦桧赐齐弟完颜昌为任用，主管秘书之类之职。建炎四年，完颜昌率金兵南征，以秦桧同行。秦桧担心夫人王氏不能随行，便假装至燕山府留下王氏，自己独行。王氏故意喧闹的，我嫁到你秦家时。”有嫁妆二十万贯资财，家翁御史，我与汝同甘苦，共度一生。金大金国以你为任用，要从金军南行而弃我于此地吗？王氏叫骂不休，反复哭诉。果然有人传话告于完颜昌，金人便只得批准秦桧夫妇及彦统、星儿、翁顺都得同行。金兵攻破楚州后。完颜昌任秦桧为参谋军事，随军转运时，金兵多去抢夺财物，兵营空虚。秦桧便乘机说动烧公孙敬，以崔都淮阳、义海州钱粮为名，与其王氏、星儿、燕同、翁顺及亲信高义公等人夺州而去，至宋连水界，被宋将丁四水寨的巡逻兵捕获。把他作为奸细而进行拷问凌辱，秦桧急忙告知我御史忠诚秦桧也，可士兵不认识他。秦桧大叫：“这有是人吗？”恰巧有个卖酒秀才王安道在附近，便被换来辨认。这王安道其实并不认识秦桧，却长揖道：“忠诚辛苦了。”兵众信以为真，也就将秦桧放行。在王安道等人的陪同下。一行人总算到达行在，后，孙敬、安道等都得受官。秦桧的《北征计时也有自己的一番描述，主要是从楚州出逃过程的某些细节。说他在楚州时，原打算深夜骑马出逃，但看到金兵四面都有埋伏，难从陆路出走，决定从水路逃跑，在访能操舟行船之人。遂定计于十顷之间，乘机夺船而走。当夜行舟六十里，次日到达丁家寨，拜访将军丁四。丁推辞有病不见。第三天，丁四派副将刘敬等人以酒招待。刘敬没安好心，欲谋财害命。秦桧时破一因一谋，席上面责刘敬，刘敬不敢下手。秦桧方的脱身。他又亲自到丁四军营。定仍拒绝接见，秦只好返回舟中，从海上发舟赶赴行在上述解释，当时就有不少世人提出质疑，指出下列疑点：秦桧与众官员一同被拘虏至金庭，为何唯独秦桧能逃归？金军令秦桧从军办事，为防其逃跑，必留其妻子为人质，怎么可能让他们夫妇同行呢？甚至还有小奴、小牌侍卫也一同逃归，简直让人不可思议。从楚州南逃也有千里之遥，途中要跋山涉水，难道金国毫无防禁之设？刘靖计欲图财害命，说明秦桧必有可观的随身之物，这哪会是定计于实请之间的仓促出逃呢？再有。如丁四果真在当时关键时刻拒绝接见秦桧，那么秦桧的时候必定会加以报复。但事实却是秦桧为相，丁四级的提升且官运亨通，权倾一时。秦桧有如此胸怀吗？这一连串的疑点让人们怀疑其难逃脱险经历的可信度。在陶圭说中。陆游《老学安笔记》中的记载却颇为另类，说秦桧在山东计划南逃时，船只都已备好，唯独怕金营中有人告发，所以仍犹豫不决。适遇一个略有交情的金人，便将自己的想法告知。金人说：“何不找监军商量一下？”秦桧说：“不敢。”金人说：“不然，我国人一旦许诺你。”就会担起有关责任，虽因此死都没有什么遗憾的。若你桃儿被抓获，即使想宽恕你也不敢了。秦桧便听其言，找监军商量。监军说：“忠诚果然想南归吗？我们契丹人亦有逃归者，但回去后更受怀疑。怎么知道你南归后，宋人会认为你忠呢？你若果真想走，不必顾虑到我。”秦桧喜出望外，赶紧道谢说：“公若允许，也不必问我南归后的祸福。”于是监军同意秦桧南归。不知陆游这段记载的来路，有学者以为无非是得知道听途说，也为老学庵笔记成书较晚，当时秦桧即死四十年，所以绝非作者的亲历。其内容所载也有颇令人困惑之处。就是那个金军的监军，怎么那样富有人情味，居然同意秦桧难逃，甚至还愿意承担有关责任？这与古代战争环境所规定的文化氛围似乎也不太协调。但也有学者认为，《老学安笔记》的创作态度严肃而认真，史料价值较高，可信程度较大。尤其陆游是南宋著名的抗战派人物。郑健与秦桧截然对立，若可知秦桧真是金人纵归的奸细，于情于理，陆游都绝不至于为其护短。当时要想揭露秦桧的种种丑恶罪行，已经无所顾忌，根本没有必要为其掩饰什么。可见陆游的这条史料是值得重视的。然而，这条史料又仅为孤证，并不能说明多少问题。再看纵归说。首先是朱圣飞在《秀水贤居录》中的记载，他是指认秦桧为金人纵归的最早出处。其说秦桧随金人北去，为金人达兰郎君所任用。今齐渡江，秦桧同来，回到楚州，金人遣舟送归。秦桧为王仲山女婿，有产业在济南，金人在那里取了一千民钱作为秦桧南行离别的赠礼。秦桧南归之初，自言杀金人之奸级者，夺舟来归，但全家同舟，甚至奴婢也一起的回。人们都知道，岂不是逃归也？此说对后人影响很大，《林泉野记》等书的记载，基本上就是沿袭此说。史学家李新传为卢彩一统，也在建言以来细年要录的小注中对这段话加以收录。其实这段话中疑点不少，如楚州距济南有上千里之遥，今人何必非从那里取王重山之钱以为赠礼呢？有宋铜钱一民重五斤，千民就是五千斤。秦会长途跋涉去南宋，能带这么重的东西吗？更何况是称盐陶归，这样不是露出马脚了吗？如果说这千民并非铜钱。而是指金银的价值，那朱胜妃又从哪里得而知之？秦桧北征记时及上述陶归记载材料中，并无自言杀金人之奸级者。夺州来归之语，要知道秦桧随金军南征，既有人监视，像秦桧这么一个手无缚鸡之力的文官，哪有这么容易就可将监视之人杀死而逃走呢？所以此说不知朱胜非从何而得来。本书既如此不利于秦桧，在朱胜非生前就颇难流传；反之，就很难说没有后人的附义之词。如末句“人皆知其非陶归也”，在朱胜非有生之年，朝也不会有此共识，当为后人推测之词。所以有学者认为《秀水闲居录》的这段记载不可信。朱胜非为南宋初大臣，早年曾追随黄潜善，诋毁李纲，排斥赵鼎，为时论所清。他与秦桧的积怨也颇深。秦桧首次罢相，就由吕一浩、郑和朱胜非、黄龟年等人排挤弹劾所致。即秦桧复相，就对朱实施报复，朱被罢官，居湖州八年而卒。《秀水贤居录》。就撰成于他晚年退居秀水的日子里，其间朱胜非对秦桧已恨的咬牙切齿，不能排除朱因嫉恨而报复的可能性。从另一角度看，如果朱胜非真的掌握了秦桧为金人纵归的确凿证据，此事关系到南宋政权的安危，更是他再次扳倒政敌秦桧、邀功请赏的极好机会。他怎么会仅仅写于私记而不向朝廷报告呢？所以这段记载可能来自于道听途说，也可能是个人的臆测，恐怕是攻讦的成分多于事实。其次是无名氏的《中兴姓氏录》记载说，秦桧在大金国时为徽宗作书，上年寒以结何意？年寒喜之，赐钱万贯，捐万匹。建炎四年。大金军攻楚州，乃使秦惠成船舰全家后载而还，使节和一为内助。秦惠至连水军贼丁四寨，诸将猜度说两军相距，岂有全家后载逃归者？毕大金使来一因一坏，朝廷一速追之，以绝后患。贼军参议王安道既以冯有毅力保护之，说此人是朝廷大臣，御史忠诚。万一事平，朝廷追究起来，我军将被加罪。最好还是送至朝廷。丁四便令安道有意送到镇江府。秦桧见大将刘光世首言讲和为辩，光是送至朝廷。这段话的疑点也颇多。此时是宋急于求和，而今往往拒绝之。秦桧为已成俘虏的宋徽宗上书，年喊以结和议。年寒怎么会高兴的赐他巨额钱绢呢？今人如派秦桧做奸细，为何要使其乘船舰全家后载而还？如此招摇，这不是自曝身份吗？秦桧只连水军尚未查实身份，诸将就要追杀这位元朝廷大臣，于情理也不太相合。秦桧南归并未经震江府，何以能见到大将刘光世？为什么秦桧在这时要说一番讲和为变的话呢？文中称南宋军队为贼，而称金国为大金，用词之颠倒怪异，其作者也令人生疑。再次是署名金通直郎秘书省著作齐都尉张师言的《南迁录》，其记载说：根据《金国史》，天会八年（一千一百三十四）东。金珠大臣考虑，南宋君臣正在竭力复仇，要想办法制止他，而形势的发展看来难于使他自行屈服。鲁王说：“唯有派个宋臣先归，对其君臣是以威胁，使他们顺从合意；而我方假装不从，然后勉强同意，事情或可一定。”忠献王说：“此事在我心里已考虑二年了，只有一秦会可用。”秦桧出来说：“赵氏得人心，必将有人继承其业。说张邦昌不为人所悦服，虽立又何济于事？不及半年，其言戒验。我颇喜欢这人，放在军中是以办事，能为取顺从；见或也予以行事利害，始终言难自难，北自北。若纵之归国，宋仁喜慷慨说是，秦桧必能得志。”也只有此人能助我金国。等到中宪王长的权位时，其计划开始执行。南迁录主要记载金宣宗贞佑元年（一千二百一十三），金南迁汴京事迹。成书时间较《老学安笔记》更晚，作者张师言不详其人。宋陈振孙《直摘书录解题》认为此书为宋人度撰以血愤之词。据假造事实以佐证之，其间有明显牵强附会者，而岁月时间又皆抵五不合，更证其伪造妄作。清《四库全书总目》也指出：“通关全书，舛错命妄，不可胜举。”赵与时、宾退路，陈振孙疏录解题，皆断其为。如上述所谓鲁王、忠县王云云，纯系宋人口吻。与金朝国史语言毫无相似之处，书之伪作可成定义。所言秦贵事当然不足信。最后还有一件事，其真伪与否也与秦桧是否为奸细大有关系。这就是所谓《兀术一贵书》。据说在绍兴十年（ 1 1 4 0四岳飞取得颍昌大捷之后，金将兀术曾有一书寄给秦桧。岳珂所编《恶王行时编年载，查世岳曾为人曰：“今人未贵曰，而朝夕以何请？而岳飞方为河北图，且杀无叙，不可以不报，必杀岳飞，而后何可成也。”贵于是杀先臣以为信。岳珂还说：“岳飞引昌大捷，杀其统军上将军夏金吾，并在另一处说夏金吾及务数之序。”这条记载及相关材料别无旁证，因而引起后世的争议。有学者认为，此条史料为孤证，像以资料丰富著称的《三朝北盟会编》、《建言以来系年要录》等史籍，可谓网罗荟萃，然都不在此事。与扎岳同时代的胡铨等人，都是坚决的反秦派，一贯竭力声讨秦桧的卖国行径。可是都没有提到过秦桧有这桩内外勾结、卖国求荣的事情，所以很可能是岳珂的杜撰。因为恐犯指责剩余的大罪，便把罪名加在秦桧头上，以此解释秦桧要害死岳飞的背景原因，也为其祖昭雪提出最有力的证据。同时，《金佗粹编》卷十六所录《王桂影昌节奏,奏》中。未见有金将教下金武者，连金史中也没有上将军下金武其人。退一步说，即使金国有下金武其人，也不可能是兀术的女婿，也为女真习俗禁止与外族通婚，贵族尤其这样。另外，如果杀岳飞是宋金合约的先决条件的话，那么绍兴合约的达成应在岳飞死后。而实际上，合约产生在岳飞被害前一个多月。而合约缔结前，秦桧曾经把屠刀指向韩世忠，这不是与金人的要求相左了吗？还指出，高宗与秦桧尽管求和心切，如果认为他们相信只要杀害了岳飞，就能保证狡诈凶恶的金人会接受合议，似乎将他们两人看得过分天真了一些。总之，这条材料为孤证，并不可信。也有学者反对简单否定此事。由于秦桧父子当权时肆意篡改历史，而使当时有关岳飞的记载残缺不全、错误百出，其中不乏荒诞离奇、面目全非之处，所以不能苛求岳科《岳珂金佗粹编》有关的错讹和疏略，也不宜对缺少旁证的史料一概否定。宋朝的奏捷常常不用金军将领的全部官衔和真实姓名，而往往用习惯简称，如龙虎大王在战报中屡见不鲜，却无姓无名，后人只得根据其他史料推断为秃合素，其他如翟将军、郑国大王等都不见于金史，但并不能否定此人的存在。夏金吾也属此类情况。还有，女真并无与外族通婚的禁令，其金主嫔妃中不乏外族人。金世宗曾下诏安排契丹人与女真人杂居，男婚女聘，渐趋融合。最后，合约达成协议到全部履行，中间应有一个时间过程。绍兴和议一个月后杀害岳飞，是完全可以作为其协议的一部分。宋高宗下决心杀岳飞，可以是向金表示合议诚意的一个重要行动。当然，也没有误数一贵书的确凿证据。尽管秦桧南归后的所作所为确实很像一个金国打入南宋内部的奸细，但人们也确实拿不出一条确凿的证据来加以证实。秦桧死后的一百余年间，人们对他十分痛恨，对他的南归。尤其是全家的环，觉得甚为可疑，但依然无一人能够提供出确凿的史料来证明秦桧就是金人纵归的奸细。若没有更新的史料发现，这个谜难以解开。